0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação,
1: Leandro Yamim. Caminhos... Nada como um sorriso burro e paranoico para não perceber a velocidade terrível da queda. A arte arde, a tarde cai no abismo das esquinas. Chegamos ao limite da água mais funda, levanta o olhar para o céu. E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. Tudo está caindo ou já caiu? A decadência é o tema desta semana do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3. <música>
0: Sombras sobre o oceano Cidades cobertas de névoa espessa Jamais devastada por brilho do sol Chegamos ao limite da água mais funda Levanta o olhar pro céu Chegamos ao limite da água mais funda Levanto o olhar pro céu Trevas, trevas Treva mais negra sobre homens tristes Trevas, trevas Treva mais negra sobre homens tristes e Chegamos ao limite da água mais funda Levanta o olhar pro céu Chegamos ao limite da água mais funda Levanta o olhar pro céu Trevas, trevas Treva mais negra sobre homens tristes Trevas, trevas Treva mais negra sobre homens tristes Oh
1: Treva mais negra sobre homens tristes, trevas, ao som deste petardo de Jardes Anê da Silva, Jardes Macalé, o nosso Jardes Macalé, tem início um travessia para baixo, um travessia se arrastando, um travessia sobre a decadência em suas mais variadas formas. Bom dia, boa noite, boa tarde, decadente, Caio Quero. Pô, Vives, mesmo assim,
2: tão longe de mim, você percebe essa minha decadência? Pois é, hein, Vives? Grande programa, um programa muito interessante, que é como você disse, tem um tema que é um pouco pra baixo, pode até ser visto como negativo, mas é... tem muita música boa, e tem muita música sobre... e tem vários tipos de decadência e tem vários tipos de música sobre decadência.
1: Isso que é legal, que vai ser um programa bastante variado, né, Fernando Vives? E com letras incríveis, então como, como vamos discutir aqui a partir do Jades Macalé. Mas antes eu queria fazer um lembrete aqui, na verdade, algumas coisas. Primeiro, lembrando que vocês podem curtir a página do Facebook do Travessia, também acompanhar nossas atualizações via Instagram ou nos nossos Twitters, aqui o meu é fdvives, é, arroba fdvives, do Caio é Caio, arroba Caio Quero. E a gente, enfim, as atualizações nas nossas redes sociais para que vocês saibam o que está ocorrendo e quando lançamos podcasts novos, já que a nossa periodicidade agora, com toda a questão do coronavírus, da quarentena, etc., uh, não é mais semanal. E eu também queria aproveitar o que a gente estava fazendo, e eu, nos últimos episódios eu esqueci completamente de fazer, que era mandar um abraço para as pessoas que entram em contato conosco. Eu tenho aqui uma lista, e essa lista não é nem metade do que eu deveria fazer uh, nesses últimos tempos. Eu queria comandar, começar a mandar um abraço pro Guilherme Losurdo aqui de Sydney e pro Guilhermo Simões de Darwin, os dois aqui da Austrália, dois amigos que eu fiz por conta da Central 3. Eu fiz uma participação no, no, no xadrez verbal certa vez para mandar um boletim sobre as eleições aqui da Austrália e quatro pessoas me adicionaram nas redes sociais. Eu falei, cara, mora aqui na Austrália, vamos tomar uma cerveja. Pá, pá, pá. O Guilherme Simões foi um, de, o Guilhermo Simões foi um deles. E a partir dele eu conheci o Guilherme Lussur, que mora aqui em Sydney Um abraço pro Fernando Cesarotti, jornalista, professor de jornalismo lá em Sorocaba, na Grande Jundiaí. Ele que sempre ouve o nosso programa e deu sugestões importantes aqui pra gente. Ele também está com um projeto muito legal, o Olympicast E o podcast sobre a história dos Jogos Olímpicos, uma delícia de ouvir, recomendo muito. Um abraço pro Douglas, que fazia o Conexão Sudaca na Central 3, outro que sempre ouviu o programa. programa. Leonardo Pachelli... Pro João, que nos ouve desde 2016, que hoje está no Twitter com o atleticanoantif. E por último, pro Emico Salum, que está sempre papeando conosco no Twitter sobre o programa, falando sobre o que gostou, o que não gostou. Um grande abraço para todos vocês. Para gente é fundamental que vocês conversem conosco, deem feedback. A gente fica muito feliz com as mensagens. E... É impressionante, né? Como o como travessia
2: faz com que a gente ganhe amigos, né? É muito, é muito gratificante isso, é muito bacana isso. É, é, uma... é uma das melhores coisas desse programa, né?
1: Esse, pra mim, eu acho fenomenal isso. E é uma das finalidades, né? A finalidade é fazer as pessoas lembrarem que a música brasileira é uma coisa incrível. Eu gosto, por exemplo, do Guilherme Lossurdo, esse amigo que eu fiz aqui em Sydney. É um cara que é totalmente do rock, assim, eu via muito rock americano e inglês. E cara, eu tô conhecendo um monte de coisa que eu não sabia que é muito boa E esse era o um objetivo da gente Sempre foi E por exemplo, Jardis Macalé Que em 2019 lançou o seu disco, esse petardo Aos 75 anos de idade, depois de 20 anos sem gravar um disco de inéditas Ele solta o Besta Fera Que está sem nenhuma dúvida entre as primeiríssimas melhores coisas Lançadas na música brasileira nessa década que se encerra em 2020. Chegamos ao limite da água mais funda, levanto o olhar para o céu. Trata-se de uma versão musicada do poema Canto 1, um, do poeta norte-americano Ezra Pound, sobre a versão traduzida ao português por um trio monumental da arte brasileira, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos e também por Décio Pinhatari, que é de Jundiaí para a Tristeza de Caio Quero, que não tem um Bécio Pinhatari no Cangaíba. Com direção artística de Rômulo Frois, que já apareceu bastante aqui, o Caio trouxe ele algumas vezes, e produção de Kiko Dinucci e Thomas Harris. o Besta Fera, segundo Jades Macalé, é um disco sobre 2019. Diz ele, abre aspas, um disco datado com angústias e dúvidas deste tempo. Qual perspectiva podemos ter de futuro? Fecha aspas. Pois é, isso foi em 2019. O Jardes não contava com o que viria em 2020. caiu quero. Pois é, Fernando Vives. Eu acho legal que tem uma
2: coisa que é, a gente... que Eu vou fazer uma ponte aí com uma coisa sobre MPB. Que a gente, a gente... Nosso programa toca muita música dos anos 70, muita música antiga. E às vezes eu vejo gente falando que a MPB tá, tá decadente. Aí tem essa coisa, tem uma decadência na, na música brasileira. E eu acho que o Besta Fera, é, é o disco do, 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 do Macalé e outros discos novos, ele, eles estão mostrando que não tem decadência. Por quê? Porque esses caras antigos estão fazendo grandes discos junto com caras novos, como você citou, Rômulo Freud, o Dinucci, que já que gravaram também com a com a Alza Soares, então, então tem essa ponte aí entre os artistas dos anos 2000 e os artistas dos anos 70 e 50 e 60, que mostra que a música brasileira não está
1: decadente, muito pelo contrário, está bastante viva, né Fernando Vivas? Eu torço pra você estar errado, porque eu ainda tenho minhas dúvidas mas eu não vou opinar, porque esse é um tema que você... ele é muito cinza você vai entrar, você não vai conseguir sair dele e eu não tenho opinião muito definida sobre isso, eu acho que existe certa decadência, mas eu não sei se é da MPB e sim, porque, enfim. Uh, uh, olha para a música como um todo, na verdade a música mudou muito. Então, se você pensar a música como você pensava a música dos anos 70, 80, você vai achar que é decadente. Então, você também precisa mudar o conceito. Então, a gente vai entrar aí num buraco negro filosófico sobre o conceito da música, que pode ser um papo para outro travessia, inclusive. né? Enfim, agora a gente vai ouvir Caetano Veloso falando sobre a decadência física. Do homem, o homem velho deixa vida e
3: morte para trás, para trás. cabeça brumo segue rumo. nunca, nunca mais. nunca mais. O grande espelho que é o mundo ousaria refletir os seus sinais. O homem velho. A solidão agora é sólida, uma pedra ao sol As linhas do destino, as mãos a mão apagou Ele já tem a alma saturada de poesia, sou e rock and roll As coisas migram e eles são. A carne, a arte, arde a tarde, cai no abismo das esquinas A brisa leve traz o horror fugaz do sexo das meninas Seus cabelos tem tristeza de neon Belezas, dores e alegrias passam sem um som Eu vejo o homem velho rindo Numa curva do caminho de Hebron E ao seu olhar, tudo
0: que é cor
3: de tom, os filhos, filmes, livros, ditos como um vendaval, espalham-no além da ilusão do seu ser pessoal. Mas ele dói e brilha, único indivíduo, maravilha, sem igual. Já tem coragem de saber que é imortal A carne, a arte, a, arte, a tarde Cai no abismo das esquinas A brisa leve traz o honor fugaz do sexo
2: Fernando Vives, 1984, grande disco velô do Caetano, ouvimos então O Homem Velho, uma belíssima canção, uma canção bem bonita, é, é uma das canções que são mais bonitas do Caetano e, e ficou muito tempo, eu acho que é, eclipsada por outras grandes músicas do Caetano, mesmo nesse disco tem outras músicas que ficaram muito mais famosas por poderes e tal. E essa música tem uma, um lirismo é, muito bonito e a gente entende quando a gente, eu e você, estamos ficando velhos, né, Fernando Viva. assim Aí ele fala sobre a decadência do corpo, a decadência do, do, da pessoa, de, a, a velhice como essa decadência. Só que ele fala de um jeito muito. Embora tenha algo de. que pareça. o é, um enfraquecimento físico de quando a gente vai ficando velho. Ele ele mostra a sutileza disso e ele fala: "Não, o homem velho é o rei é o rei dos animais". Essa música do Caetano, ela é, ela é mais bonita quando a gente lembra que ela foi feita pro pai dele, o José Teles Veloso, que morreu em 3 de dezembro de 83, e aí ele ele e, e a morte e a experiência do pai do Caetano fez com que ele se inspirasse nessa música, se inspirasse para fazer essa essa letra, essa canção que é bem bonita, é curioso também que depois já no, no, no disco C, no, na, na turnê do disco C, o Caetano, que já é, o disco C já é do, do começo já do, dos anos 2000, o Caetano voltou a cantar essa música, mas aí já o homem velho não era mais o, o pai, o senhor José Teres Veloso, mas era o próprio Caetano Veloso, a velhice, a, a, a velhice dele é, uma, é, uma, é uma, um tema comum de músicas do Caetano e de entrevistas ele fala muito sobre essa sensação de estar tá com um corpo velho mas ao mesmo tempo a mente jovem e a, a música ela, ela é muito bonita que porque é, ela ela fala umas uma, ela, ela fala sobre claramente uma decadência corpórea e até sexual do do, 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 do homem mas aí ele fala é, agora ele já tem coragem de saber que é
1: imortal. É lindíssima essa letra, Fernando Vives. Eu lembro que o, o depoimento do Caetano no, no documentário Uma Noite, em 67, que é sobre o, do, sobre o festival de, da MPB de 67, que o, o documentarista pergunta ao Caetano é, o que mudou em todo esse, todo esse tempo, né? E ele fala mudou que eu envelheci. Eu, e é, é ruim envelhecer, é, é ruim, né? É. 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 É, o corpo não funciona direito, você não tem mais exposição. Você quer fazer, a mente está esperta. Aí no Caetano, um cara que está com 75, 76 anos, ele está super lúcido, né? super é, ativo. E... Mas o corpo não acompanha, então é, é frustrante, existe essa frustração. Né? E, enfim, por mim eu posso falar: eu estou chegando aos 40, para mim eu, eu sinto falta dos meus cabelos, mas sim, a barriga aumenta e não diminui mais. Né? Tem, 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 tem muita daquelas coisas, só vai piorar. <risos> Enfim, de. É... Espero que eu siga elegante ou que eu seja. <risos> Enfim, de cânone para cânone, né? Se a gente pode chamar esses caras de cânones da MPB, vamos ouvir Francisco Buarque de Holanda com O que será?
4: O que será, que será que andam suspirando pelas aforras Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos que Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza está na natureza, será que será o que não tem certeza, nem, nem nunca terá O que não tem conserto, nem, nem nunca terá O que não tem tamanho O que será, que será Que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais Que juram os profetas embriagados Está na Romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia-a-dia -dia das meretrizes No do plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será O que não tem decência, nem nunca terá O que não tem censura, nem nunca terá O que não faz sentido e será que, será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o padre eterno e nunca foi lá. Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo Avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desembestar e todos os destinos irão se encontrar E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo
1: E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá olhando aquele inferno, vai abençoar. Francisco Buarque de Holanda 1976, em momento pantagruélico, monumental, cantando com a voz de Deus, Milton Nascimento. A Flor da Terra, uma das três versões de O Que Será? que o Chico fez com Francis Haime. A trilha sonora de Dona Flor e seus dois maridos, do Bruno Barreto uma das maiores bilheterias do cinema nacional em todos os tempos, um filme delicioso de ver, é, baseado na, na obra do Jorge Amado. Né? A gente tem um travessia sobre cinema nacional lá no começo, em 2016, onde tocamos o que será tema de abertura do filme com a Simone. E as outras duas famosas pelo dueto do Chico com o Milton Nascimento, A Flor da Pele e A Flor da Terra, que é essa que acabamos de ouvir. O Milton conta que estava num estúdio quando ouviu um piano tocando essa música. Ele ficou curioso, era o Francis Haime trabalhando em cima dela. Ele chegou junto, perguntou que música era aquela, o Francis é, do Chico. E o Milton respondeu, agora é minha também porque eu vou gravar. E o Francis e o Chico gostaram da ideia. E aí ficou flor, a flor da terra no disco Meus Caros Amigos, do Chico, e a flor da pele no Gerais, do Milton, cada um puxando o arranjo mais a sua maneira. Temos aqui Chico no auge, porque, na falta de uma letra espetacular, ele foi capaz de produzir três letras espetaculares para essa música, todas dotadas de uma carga filosófica profunda, faz a gente ficar imaginando o que ele quis dizer com elas. Gramaticalmente, como lembrou o linguista Gustavo Conde, ele mistura nos versos as tônicas abertas e fechadas que marcam as acelerações e desacelerações, alcovas, trovas, Tocas, bocas, becos, botecos. Isso tudo em rimas que também alternam o formal, como alcova e trova, e o coloquial, com alcova e boteco. Então, becos e botecos, na verdade, não alcova. Entre a formalidade e a informalidade da língua, ele escolhe os dois. E essa música constava nos arquivos do Dope sobre o Chico Buarque, certamente por ter esse tom de que alguma coisa muito ruim está acontecendo partindo da, partindo da divagação filosófica. O que será? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas, andam nas cabeças, andam nas bocas? A ditadura estava muito preocupada nesse momento com a possível redemocratização aí que todo mundo já vislumbrava no futuro. E a música vai num crescente dramático até que conclui o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. É muito comum as pessoas divagarem sobre a letra. Segundo Chico, ele se inspirou em fotografias de Cuba que o amigo Fernando Moraes lhe mostrou, mas a música não fala sobre isso. E quando perguntado sobre o que se trata, afinal, o que será, ele diz, abre aspas, eu sei lá, e se eu soubesse, não faria sentido explicar. Esse caos, essa sensação de decadência absoluta E questionamento do status quo Talvez seja coisa da minha cabeça E vou deixar o ouvinte do Travessia ouvir E agora seguimos com Clara Nunes Lama
5: Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se, aparentemente, que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu, ouvi dizer Que pra subir você desceu, você desceu Pelo curto tempo que você sumiu se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu, ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir Admite.
6: Lá, 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 lá,
5: lá, lá. Ainda mais quando a subida lá, 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 lá. Tem o céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama. Por isso não adianta estar No mais alto degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama. Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu. Mas o que eu soube a seu respeito me entristeceu, ouvi dizer, que pra subir você desceu, você desceu. Todo mundo quer subir, a concepção da vida admitir. Céu como limite. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama.
1: mandando um recado pras inimigas, Caio Quero, para usar um jargão aqui da internet, um samba de Mauro Chaves, também gravado em 1976, que é um o Mauro Chaves, que é uma dessas figuras deliciosas do Rio de Janeiro, sambista, portelense, botafoguense, começou a compor ali no fim dos anos 40, amigo do Walter Afayat, todo aquele contexto carioca do melhor sentido. O Mauro é o cara que simplesmente apresentou a Clara Nunes, ao Paulo César Pinheiro, aproximação avassaladora que daria casamento poucos anos depois. A Clara gravou em um dos seus principais discos, O Canto das Três Raças, obra-prima da música brasileira. Eu não achei nenhuma referência se essa história trata de fato de alguma pessoa real, mas o fato é que essa letra do Mauro Chaves é uma acusação direta. Pelo curto tempo que você sumiu... Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito, Caio Quero Me entristeceu, ouvi dizer Que para subir, você desceu Você desceu Ou seja, Lama na verdade sobre uma fofoca, Caio Quero Não é outra coisa aqui Aliás, que som maravilhoso tem a palavra fofoca, né O inglês não tem uma fofoca para chamar de sua aqui na Austrália, viu Enfim <risos> Claramente a história de Caio Quero no Cangaíba, né, um menino pobre que depois sumiu para morar nos jardins, casarão, quatrocentão e tal, um belo dia foi visitar o Cangaíba aí, chegou com camisa da Umbongo, relógio de choque no pulso, boné dos Charlotte Hornets na cabeça, dirigindo seu fuscão vidro bolha, e as velhinhas do Cangaíba abrindo a janela para reparar e falando, é, Caio Quero, para subir, você desceu... Confere. Isso é uma fofoca ah. muito maldosa, Fernando Vives. Espalhem. <risos> e a gente vai, vai do Rio de Janeiro pra São Paulo com Geraldo Filme.
7: Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer,
6: vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver.
7: O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da saracura. Saudade tenho do nosso portão. Vixiga hoje é só arranha-céu. E não se vê mais a luz da lua. Mas o vai vai está firme no pedaço. É tradição que o samba continua. É tradição que o samba continua Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver
2: Fernando Vives continuando aqui no samba, mas como você disse agora, em São Paulo, 1980, clássico do Geraldo Filme, tradição, grande Geraldo Filme, grande nome do samba paulista, a gente já falou bastante dele aqui, se eu não me engano, falamos no primeiro programa, primeiro travessia, já fala do Geraldo Filme, Geraldo Filme que, que é um dos, um dos grandes nomes junto com o Toniquinho Batuqueiro, grandes nomes do samba paulista, o samba que ainda... Que é, que é antes das gravadoras, o samba que alguns chamam de samba rural, paulista. É um samba que, inclusive, tem uma sonoridade mais grave que o samba carioca e que o samba baiano. É um samba é, que tem uma pegada mais, até sertaneja, no sentido não de música sertaneja, mas de, de, ser uma, de, ter, de ter esse aspecto mais rural. O do Filme, que é um grande nome do Samba, porque ele é, ele é um, um dos caras que, que veio para a capital, ele que nasceu no interior, no São João da Boa Vista, em 1928, e aí trouxe essa, essa pegada do, do rural para São Paulo. Mas aí vieram, vieram para para a capital e ele foi um dos caras que se, se concentrava lá no largo da banana na barra funda onde era uma onde os sambistas todos de São Paulo se encontravam e, 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 e cantavam as músicas e compunham as músicas é, dessa dessa tradição importante aí e aí e aí isso foi 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 importante para a criação das escolas de samba da casa verde do, do peruche grandes no, grandes escolas de samba de São Paulo e cordões também e claro Aí o Vai Vai, que também ficou muito ligado ao Geraldo Filme Cordão da O Vai Vai, que hoje é a escola de samba, Vai Vai... É, que é cantada, de alguma forma, é muito importante... É uma homenagem nessa canção que a gente ouviu agora... Talvez vocês não estejam entendendo por que, que eu, eu, eu incluí essa canção do Geraldo Filme aqui nesse, nesse programa é, do, sobre, sobre decadência... Mas eu acho bacana, porque tem uma questão urbana aqui, e, e tem uma discussão que, que até tem a discussão sobre. filosófica que a gente tava falando isso. É quando a novidade traz a decadência, quando o progresso traz a decadência. O, o Geraldo Filme, nessa canção, ele, ele tá falando sobre o Bexiga, então ele tá falando sobre o Bixiga já nos anos 80, e ele fala, olha, o Bixiga que é o grande. O bexiga é muito conhecido fora de São Paulo, ou mesmo dentro de São Paulo como um bairro de imigrantes italianos, onde tem a. A, a, onde tem essas cantinas, onde tem a festa da Quiropita, mas o Bexiga, acima de tudo, também é um bairro negro, um bairro que era um quilombo, um bairro que tem uma tradição negra enorme, uma tradição de samba gigantesca. E aí ele, fala, e aí ele canta essa tradição agora, é onde fica a vai-vai. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. Só que aí chega a parte da decadência, ele, aí ele chora, fala: olha, o samba não levanta mais poeira, o asfalto hoje cobriu o nosso chão lembrança eu tenho da Saracura. A Saracura é um córrego lá que, do Bixiga, que vai dar na 9 de julho. Muito, tem, tem um, um projeto de, de, muito interessante que nas ruas do Bixiga, alguém um grupo pôs adesivos é, nas ruas falando ó, que é a base do Saracura, que é um córrego importante. Além de ser, e aí ele, fala, ele mistura essa coisa da Saracura, que é o córrego, e tem o, o, o pássaro Saracura também. E ele fala, saudade eu tenho do nosso cordão. Embora... A, a vai vai tá lá, ainda o cordão do, do vai vai, que era o, o, o original, não, é, não tá mais lá. E aí ele reclama: ó, bexiga hoje é só arranha-céu. Que é verdade, a bexiga, para quem não é de São Paulo, é, uma... é muito próximo da Avenida Paulista, ele é contigo à Avenida Paulista. Então é um, um bairro hoje muito urbanizado, cheio de arranha-céu. E então ele, e ele fala: ó, não, não consigo mais ver a luz da lua no bexiga. Então é isso, é o progresso, é o asfalto, é o arranha-céu que está acabando com toda uma coisa é, idílica e importante do, do, da tradição do samba, e o geral do filme está cantando esse negócio. Mas tem uma esperança, ele fala, ó, mas o vai vai está firme no, no pedaço, é tradição, e o samba
1: continua, Fernando Vives. E continua mesmo, São Paulo segue com sua tradição de samba, inclusive melhorou muito. Vinícius Moraes dizia que era o túmulo do samba, que já não era verdade naquela época, o Carnaval de São Paulo evoluiu bastante em todo esse período, mas é curioso realmente como conta a história da decadência da metrópole também. E agora a gente vai ouvir Jorge Alfredo com Suave Distopia.
8: Conheci uma menina que sempre passava por mim E sempre dizia assim... Sossegue! Isso nunca vai acontecer aqui. Sossegue! Isso nunca vai acontecer aqui. Aquilo me deixava mais triste, e eu nem sabia porquê Triste noite, triste dia eu não sabia porquê Cheguei a trocar de calçada Pra não mirar os seus olhos E nem ouvir sua voz Mas do outro lado da rua Ela gritava pra mim Segue, isso nunca vai acontecer aqui Sossegue, isso nunca vai acontecer aqui Certo dia, eu passeava naquela rua escura Estranhei porque não vi Sinal da figura Não ouvi Sequer murmúrio Do seu repetido augúrio Foi quando uma voz soturna Sussurrou atrás de mim Cuidado Aconteceu com ela o que Descer aqui, repare, pode ser nosso fim. Me virei e não vi ninguém, só cena de um pesadelo que me devorou também.
1: Jorge Alfredo e sua suave distopia, canção lançada em janeiro deste ano, 2020 Baiano Jorge Alfredo, que era músico alternativo nos anos 70 E nos últimos anos esteve envolvido em várias produções audiovisuais brasileiras O curioso dessa música, Caio Quero, é que a letra é de ninguém menos que João Santana O marqueteiro político de Lula em 2006 e depois de Dilma Rousseff inclusive e ele inclusive cumpriu pena e fez delação premiada da Lava Jato e tudo mais. A gente tô. E eu vou aqui vai se lembrar de uma edição, não lembro agora qual, que o Caio trouxe uma música da Maria Betânia composta pelo Duda Mendonça. E agora temos outro marqueteiro baiano importante aqui. Curioso isso. Além de marqueteiro político, ele foi jornalista. O João Santana tem um histórico na música, ao participar inclusive da banda Bendegó, que chegou inclusive a tocar com Caetano Veloso. Jorge Alfredo e João Santana soltaram essa canção no início de 2020, uh, uh, chama-se Suave Distopia, na sequência do escândalo do então ministro da cultura, emulando a estética de Joseph Gables, que acabou com a demissão do ministro. Uh, como vocês ouviram, a letra de João Santana aleta para um contexto que, na visão deles, o Brasil caminha para o derretimento das instituições e das liberdades individuais do governo Bolsonaro. Momento político aqui do nosso podcast. E agora a gente vai voltar novamente para um palco do lado mais físico com o cantor Cassiano.
9: The one. Mortas.
2: Vives, clássicaço, 1976. Cassiano, o grande soul man brasileiro, a Lua e eu. Cassiano, que eu acho que não apareceu no Travessia ainda, porque o Cassiano tem uma questão importante. Cassiano, ele, ele, é, ele é, junto com, com o Tim Maia, com o Rio, do cara irmão dele, ele é, talvez, assim são a Santíssima Trindade do soul brasileiro, desse. Dessa, dessa música negra dos anos 70, é, que, que começou nos Estados Unidos já é, em 60, com Motown, 50, mas veio para o Brasil com, nos anos 70 com bastante força e fez muita gente dançar, muita gente e tem, e tem muita música muito legal. Claro, eu não estou falando só, tem um monte de outras pessoas, tem o Gerson Kim tem tem a, a banda Black Hill, Carlos da Fé, mas o Cassiano e o Tim Maia e o Hildon, que era irmão do Cassiano, então, são os esses grandes nomes do soul brasileiro. E o Cassiano, ele 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 acaba não sendo muito lembrado porque ele gravou grandes sucessos e depois ele deu uma sumida. Ele ele tá vivo ainda, tal, mas ele 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 foi foi se retirou no auge dele e aí ele ele ficou sem gravar, ficou muito tempo sem gravar, depois ele voltou a gravar já os maiores sucessos. Mas para vocês terem uma ideia, o Cassiano, ele é tão importante porque ele é ele é, é como diz o Mauro Ferreira, o crítico Mauro Ferreira num, num, no artigo dele que eu estava vendo no G1, se eu não me engano, ou no Globo, ele é o cara que fez Primavera, ele é o compositor de Primavera do do que teve sucesso no A voz do Tim Maia, a Lua e eu e coleção que são grandes nomes aí da grandes canções do, do que todo mundo conhece, assim, todo mundo canta, são canções de amor, né? E essa canção que a gente ouviu agora, a Lua e eu, que é uma parceria dele com o Paulo Danowski que é. O, eu, me desculpe o, se, eu, se eu errei o meu polonês aqui. Ela é. <risos> ela é. Foi a primeira canção que eu, que eu, que eu pensei quando a gente estava pensando nesse tema Travessia, porque é curioso que essa, essa. o começo dessa música sempre ficou na minha cabeça. Eu sempre achei muito interessante quando eu, E é muito triste, né? Esse, nada mais decadência da velhice também, mas uma decadência de de do amor perdido é o cara tá acabado por causa da, da, da do, do pé na bunda da amada e ele fala quando eu olho no espelho estou ficando velho e acabado e, e aí ele fala caminhando pela estrada só vejo pegadas mas não são suas são e ele e aí ele fala mora as folhas caem mortas como eu o cara tá morto por dentro porque teve esse esse pé na bunda aí e nada mais decadente que isso o Cassiano que é um cara interessante porque embora ele seja associado a essa. A essa, essa. essa. ao sou essa música tão urbana, tão é, setentista moderna, eu não sabia, mas o Cassiano ele é paraibano. Assim como parte da minha família é nascida em Campina Grande. Em 1943, ele começou tocando bossa nova, como muita gente naquela época começou, né? E aí depois já veio para o Rio e, e já começou a gravar aí com gravar músicas, tocar com o Tim Maia, gravar, compor para o Tim Maia, e aí fez uma carreira bastante interessante nos anos 70 até depois do seu auge acabar é, largando um pouco a música, largando e ficando mais nas
1: nossas memórias, é, Fernando Vives... Primeira vez dele do Cassiano aqui E agora a gente vai ouvir um cara que a gente poderia tocar mais A gente toca, mas é mais raro Cazuza, o tempo não para
10: Porque o tempo, o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não passa Comemorar, às vezes os meus dias estão de par em par, procurando uma agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe a matar ou morrer, e assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transforma o país inteiro num puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatores O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não passa
2: Classicaço da MPB, da nossa música, e uma outra música que está na cabeça de todo mundo: O Tempo Não Para, Cazuza 1988, álbum O Tempo Não Para. Album solo do, do Cazuza, que é o quarto álbum solo dele, na verdade é o último registro ao vivo dele, é um álbum ao vivo. Ele foi gravado é, na turnê do disco Ideologia, lá no Canecão, no Rio de Janeiro, em 88. É, pra você ter uma ideia, o, o show foi, foi, foi dirigido por um grande amigo parceiro do Cazuza, que foi o Ney Mato Grosso. Então foi, foi um puta showzão, já no Cazuza, já quase já no final da sua vida. Mas o na sua também no ápice como artista, muito, o Cazuza é um cara bastante impressionante. As letras dele são muito impressionantes. E é, é engraçado é, que essa canção, ela, cada crise que, que tem no, no Brasil, ela volta, né? Eu lembro dessa essa música, eu vi muita gente... Você vê no Twitter, gente citando essa música hoje em dia. Eu lembro de ver muita gente citando essa música em 2013. Sempre que tem uma crise maior, ela, ela volta e parece... E, ela, e, e o incômodo, que é que ela, ela parece sempre muito atual, né? E ela tem umas imagens fortíssimas. É, a sua piscina está cheia de ratos. As suas imagens, as suas, as suas, as suas ideias não correspondem aos, aos fatos. É uma coisa... Muito brasileira, muito brasileira já, já depois do pós-ditadura, que todos aqueles sonhos que a gente tinha, é, ou, ou que tinha-se depois da redemocratização, eles acabam sendo muitas vezes frustrados. E essa música mostra muito a minha, é, minha metralhadora cheia de mágoas. É, é, muito, é muito pesada essa música. É uma letra lindíssima, muito forte. Que fala sobre essa decadência que vem em volta para nos abalar sempre no Brasil. Uma coisa curiosa dessa, dessa canção é que essa canção, a, 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 O Tempo Não Para, ela, ela ficou famosa na voz do Cazuza, que é um dos autores da, da, da música, mas ela não foi gravada primeiro pelo Cazuza. Ela, foi, ela é uma parceria do, do Cazuza com o Arnaldo Brandão, que é do, da banda Hanoi Hanoi, que é uma banda que eu confesso que eu conheço muito pouco. Essa banda essa, dessa cena de rock do, do, do Rio naquela época, ela, ela acabou ficando um pouco, ficando um pouco é, mais eclipsada por outras. Mas a, a, a música foi feita pelo Arnaldo Brandão e pelo Cazuza e gravada pelo, é, pelo Hanoi, Hanoi. E aí depois ela foi gravada pela Simone também. Mas ela ficou, sim, mais famosa na voz do Cazuza, que eu acho que é a versão definitiva, essa versão... Ao vivo aí, do Cazuza, no álbum O Tempo Não
1: Para, Fernando Vives. E do Cazuza, a gente vai para um chapa dele, que eram, que eram amigos, o Lobão com
11: Quantos sonhos em sonhos acordo aterrado A terrores noturnos minha alma se leva É um insight soturno, é o futuro passando Na velocidade terrível da queda Corda aterrado A terrores noturnos Minha alma se leva É um insight soturno É o futuro passando Na velocidade terrível da queda Na velocidade terrível da queda A das cores, Jim, a velocidade terrível da queda. O mundo todo na velocidade terrível da queda
1: Chuva, os anjos e seus loucos, o mundo todo na velocidade terrível da queda. Palavras de João Vordenberg, filho, Lobão, que tem aparecido muito por aqui. O Lobão, esse cara que sempre faz a curva depois da tangente, né? Essa música que eu pessoalmente considero que é a de melhor na música brasileira nos anos 90 fala sobre a queda, a decadência, a vertigem, e ela marca a decadência de vendagens do próprio Lobão, aí é a consequente degradação de sua relação com as gravadoras, e a partir daí, no fim dos anos 90, a decadência das próprias gravadoras do mercado fonográfico, com a chegada da internet, do Napster, etc. Então a gente tem falado muito do Lobão, mas é a primeira vez que falamos de sua briga com as gravadoras. O disco de 1995 que tem essa música se chama Nostalgia da Modernidade e vendeu, ao que parece, só 21 mil cópias. O que era pouco para todo esse povo que vendeu muito no rock brasileiro dos anos 80. E o Dio que parece que vendeu porque a vendagem de discos no Brasil sempre foi uma caixa preta. O Lobão reclamava que os números não eram verdadeiros e a Virgin, a gravadora da época, dizia que era. Ele acabou rompendo, lançou outro disco pela Universal em 98, o Noite, e vendeu pouco também, e aí ele acabou indo pra guerra contra as gravadoras. Ele lançou seu próprio selo, o Universo Paralelo, fazendo guerrilha na mídia, usando muito o que havia de internet naquele momento, e contando os discos que vendia, e abrindo caminho para novas bandas alternativas, e lutando ferozmente contra o Jabá nas rádios e vinha com uma revista, um card sobre música, na qual ele fazia às vezes de editor, e foi tanto barulho que ele acabou vendendo 100 mil cópias do A Vida é Doce, em 1999. Daí, em 2007, ele chega a um acordo com a Sony BMG para fazer um acústico MTV, formato que ele, inclusive, muito criticava. Na época, perguntando se traiu o movimento, Lobão respondeu, abre aspas, podem me acusar de traidor. Provavelmente vão me achar mesmo Fecha aspas E arrematou Eu acredito que sou o merecedor de estar tocando na rádio Se tá botando jabal não, ouça a música O jornalista da Folha da época, o Bruno Yutaka Saito Ao escrever sobre isso no jornal Tascou no título uh, Tascou no texto o título Cordeirão <risos> tudo, aqui, tudo aqui tem vários aspectos de decadência que eu quero é, ou para usar o que o próprio Lobão escreveu em A Queda É o desespero vermelho de um apocalipse luminoso Ejaculado na velocidade terrível da queda Enfim, vamos terminar o Travessia agora com o Tiago Petit, confere? Pois é, Fernando Viz, vamos terminar com o Tiago
2: Petit Primeira vez também aqui do Tiago Petit no Travessia uma música que vocês vão ouvir que é muito tem uma sonoridade muito moderna, muito indie, é bem bacana a música, a gente vai ouvir então Estrela Decadente, nada mais é, é, propício para este tema, do álbum de mesmo nome de 2012. O Thiago Petit, que é um desses, desses nomes da, da nova música, da nova MPB, da nova música brasileira, mas já com uma pegada bem mais rock, né? Vocês vão ouvir. O Thiago Petit é um cara interessante, porque ele é um cara que ele principalmente ele era um ator de teatro, e aí ele conta numa, numa, numa entrevista para a revista Trip, que ele foi, olha que coisa curiosa, eu achei muito interessante essa história, porque fala até sobre coisas, é, hábitos nossos, ele fala que o que aconteceu foi que ele era um ator de teatro, e foi chamado por, em 2006 pra, por, por, por uma amiga, pela verdade era Tulipa Ruiz, que é a cantora, para assistir um show no, no Sesc Pompeia, e aí quando ele assistiu o um show dessa cantora, que a cantora ca francesa Camille, que eu não conheço, é, ele gostou pra caramba e falou, pô, é okay. aí foi isso que, que fez com que ele virasse um cantor. Imagina, você vai num show do César Pompeia e resolve mudar sua vida e virar cantor. É, e aí ele fez, é, ele fez um primeiro álbum dele, Berlim, Texas, ele gravou em 2010. E aí o segundo foi Estrela Decadente, que, que, que tem essa canção que a gente vai ouvir Agora, eu acho uma coisa interessante nessa canção porque ela, ela, ela tem uma parte em inglês, uma parte em português é, e ela claramente fala, é, é, o fenômeno astronômico é a estrela cadente, né? mas ele, ele faz essa brincadeira porque claramente ele está falando aí é de, uma, é, ele tá falando de um cantor. Porque ele fala, olha, ele vai, ele vai pro. Ele, vai, ele fala no final, I'm gonna sing and say goodbye. Eu vou cantar e falar adeus. E ele fala, deixe-me só com o meu choro. Então é uma, é uma. Me parece, a imagem é um cantor no, 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 Um artista, ou um artista, num, num, num bastidor de uma. De um de um, de um show, muito mal, mas que, Então assim, tem uma, uma decadência é, dessa estrela. A estrela, na verdade, aí é o, é o, é o, é o artista. E eu acho que essa música tem uma, 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 um diálogo muito interessante com outra música que fala do mesmo tema, já do Calbi Peixoto, que eu acho que assim, ela, ela, ela me lembra muito bastidores Deus. do Calbi Peixoto, quando ele fala, chorei, chorei, até ficar com dó de mim, me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante e um bocado de gin. Então eu vi essa ponte aí entre Calbi Peixoto e Tiago Petit, talvez esteja errado, me digam depois no
1: Twitter, e assim a gente encerra o Travessia, né, Fernando, Vives? Encerra o Travessia, grande referência a música de Chico Buarque de Holanda Que parece que foi feita sob medida pro Calbi Não foi, mas quando o Calbi cantou Virou o brasileiro, né? Virou o My Way, que também, que era o Paul Anca, cantava o Way, Mas de repente chegou o Frank Sinatra E todo mundo acha que é só do Frank Sinatra Tamanha... Uh, 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 eclusão que coube na vida dele Enfim, então... Ao som de Estrela Decadente, tem fim o travessia sobre a decadência. Obrigado pela parceria, Caio. Quero... Obrigado. Obrigado. Até a próxima, senhores.